0: Muito bem, seja então bem-vindo a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e estamos ao vivo de novo, Brasil. Olha que beleza. <risos> Bom, tô falando isso porque ontem a gente entrou ao vivo aqui no, no, no YouTube é, de surpresa e gostei da ideia. Eu tinha marcado uma gravação para hoje, quarta-feira, mas aí a Juliana, que é a nossa convidada, que é da GAD, já vou trazer ela aqui, e ela aceitou o desafio e resolveu entrar ao vivo também, sem divulgar, a gente só precisa se organizar aqui para a gente divulgar mais. Mas hoje a gente vai falar sobre agente autônomo de investimento com a Juliana Peçanha. Ô Ju, cola aí na grade! Olha quem chegou!
1: Olá! Tudo, <risos> tudo <bom>? bem, Ju?
0: <risos> tudo bem, Ju? Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. A gente está aqui é, trans transmitindo a, essa, essa nossa conversa, que seria só uma gravação, mas a gente resolveu... Como a gente não tem segredos, a gente resolveu abrir para o mundo o que a gente falaria aqui, certo?
1: Exatamente. Bora lá.
0: Bom, é o seguinte, só fazer uma introdução. A gente... É... A gente, para você que está assistindo a gente ao vivo, lembra que essa é a gravação do nosso podcast. Isso aqui vai gerar um arquivo de áudio que a gente vai subir no Spotify para você ouvir depois, tá? E para você que está só ouvindo a gente em um espaço de tempo diferente dessa transmissão ao vivo, saiba que agora a T2 inventou que ela vai transmitir os podcasts ao vivo no YouTube, pai. Então você tem que vir pro nosso canal do YouTube para seguir a gente lá e ver essa. essa esse nosso bate-papo, é, então já vou dar o bate-papo, tem a família Coelho aqui dando boa noite para gente, como a gente não divulgou, a galera vai chegando depois aí, a gente vai interagindo. Ju, vamos lá, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, obrigado pelo seu tempo, é, eu, eu fico muito feliz de, de você disponibilizar esse tempo, nessa loucura toda desse feriadão aí de São Paulo, para a gente falar sobre uma coisa que eu gosto bastante, que é a profissão de agente autônomo de investimentos, sobre a Guide. A Guide é uma parceira nossa já há um bom tempo, Sim. É, um pouco mais de dois anos, eu acho, né? Eu não eu lembro, mais... mas eu acho que é isso.
1: Eu tô na Guide desde 2019, final de 2019, vocês já tinham ali uma parceria de, de acho que mais de, de um ano, quase.
0: Então, quando você chegou, a gente já tava, já tava Sim. na casa. Que legal, é. porque isso é uma coisa que tá, tá evoluindo. Mas vamos lá, Ju, vamos deixa eu te apresentar, mas eu não sei te apresentar. Eu sei que você é a, a mulher responsável por estar é, tá junto com a turma que está, literalmente, fazendo negócio na rua, né? Dando... Conta aqui um pouco para gente como que é esse teu trabalho. É B2B que você faz, certo?
1: Exato, vamos lá. Uh, vou dar um passinho para trás né? E, e só introduzir um pouco uh, da corretora. Hoje, a, a Guide ela tem aqui alguns principais braços. Né? A gente tem a nossa mesa institucional que é bastante forte e conhecida. É, a gente tem o nosso braço do que a gente chama do B2C, que é a nossa mesa de digital, que atende ali uh, diretamente os clientes que acabam entrando na, na plataforma e abrindo a conta. O nosso WM, que são bankers contratados da corretora e que atuam uh, ali uh, com algumas contas é, é, específicas. E a gente tem o braço do B2B, que eu faço parte que é hoje um dos principais braços da corretora. A Gaia lá atrás, em 2013, nasceu para atender esta relação. Então, a corretora ela se desenvolveu em plataforma, equipe, estrutura para atender a relação com a gente, o agente autônomo de investimento. Esse braço está muito claro para a gente, desde lá de trás, que a figura do assessor autônomo, ela é fundamental para que a corretora primeiro estivesse aqui já nesse patamar e nessa posição, segunda maior corretora aqui é em números de escritórios espalhados pelo Brasil, uh, quanto para se desenvolver e ganhar musculatura. Sendo assim, uh, a gente tem o um braço de assessores autônomos de investimentos, consultores, é, gestores e family offices e PNs. Então, isso é o um mundo B2B e, eu, especificamente, sou responsável pela área de expansão da Guide, que é realmente aqui uh, pescar essa turminha tão especial que acho que inicia o processo aí de transformação de carreira uh, para a gente autônomo de investimentos com vocês, né? buscando essa certificação da Ancor, é, para realmente se plugar aqui na corretora, tanto com... Uh, possivelmente escritórios que já estejam aqui na nossa base Que tenham interesse e capacidade para absorver profissionais Que queiram se plugar em algum escritório Ou estruturas que eventualmente tenham capacidade para se desenvolver do zero Então alguém aqui que eventualmente quer abrir o próprio escritório Tenha capacidade para isso A gente abraça e aí comigo que é a conversa também
0: que legal, que legal, Ju. Ó, já tem pergunta aqui para você sobre a Guide, sobre a oportunidade, mas a gente vai deixar para daqui a pouco. Okay? porque é eu, eu, eu que estou apresentando, eu tenho que fazer pergunta primeiro. <risos> <risos> minha live e minhas regras, meu povo. <risos> legal, Ju. Boa apresentação. Uma coisa que me chamou a atenção, quer dizer que no B2B da Guide, vocês atendem também a gente autônomo de que é o que você está fazendo, mas também tem os consultores.
1: Sim, a Guide, ela lá atrás, ela já nasceu ali com o modelo do B2B muito bem estabelecido. Então, uh, agentes autônomos de investimento, que hoje acho que é o maior cor ali do que as pessoas conhecem, o maior volume de profissionais atuantes aqui dentro do Brasil uh, como assessoria, prestando esse trabalho, né, junto a, aos possíveis investidores. Só que desde a nossa criação, a Guide, ela também dá suporte e acesso na plataforma, para consultores e gestores. Então, a plataforma, ela atende os dois lados aí. Uh, eu acho que fica muito claro para o pro profissional primeiro entender qual o melhor modelo dele de atuação uhum. e qual passo realmente vai fazer maior sentido para esse momento de carreira dele se utilizar da estrutura da
0: plataforma. Que legal. É bom saber essa sabe porquê. É, obviamente, o nosso foco aqui vai ser falar sobre a gente autônomo de investimentos, tá? Mas, dentro dos nossos alunos, eu tenho uma quantidade imensa de aluno que é CEA e que, às vezes, se interessa pelo lance de trabalhar como consultor através da 592. É, Sim, e, né? às vezes, ele não, não sabe que ele pode necessariamente contar com uma estrutura de uma instituição para dar esse apoio para ele, né? Então, é legal saber disso, que a Guide também faz isso. Então, é, quem sabe depois a gente não marca uma outra live para a gente falar especificamente Uxa. sobre o papel do consultor. Seria legal, né? Com
1: certeza, com o maior prazer. É, eu, obviamente, se alguém tiver aqui qualquer dúvida, a gente tiver tempo, eu estou super à disposição para tentar já sanar. Uhum. Mas a gente consegue, sem dúvida, marcar essa próxima conversa. E aí, eu chamo também um parceiro meu que é a Juliana, do, do braço aqui de consultores ele faz a captação desses profissionais e tem, acho que, uh, muito mais embasamento não só técnico, quanto uh, contar um pouquinho aqui do que, que a gente consegue oferecer para esses profissionais ali de uma forma bastante interessante, assim. É, eu não tenho dúvidas de que é um braço que vai se desenvolver muito também ainda aqui dentro do Brasil, é tendência... É, é, eu acho que de, de mercado, se a gente olhar lá para fora, né, para um mercado super consolidado como é os Estados Unidos, é, a maior parte né, dos profissionais acaba hoje atuando nesse modelo, então uh, acho que a gente ainda está muitos passos atrás né, em alguns pontos, uh, os dois modelos eu acho que são super funcionais é, é de fato cada um entender um pouquinho aí o que, uhum. que vai funcionar melhor a gente quer abraçar todo mundo e, e valida todos os profissionais
0: que legal que legal em outro momento a gente foca nessa parada vamos falar sobre os agentes autônomos Ju bora ó oh, é o seguinte eu já eu, 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 eu talvez eu coloque você na parede aí mas tem problema aí <risos> você dá uma disfarça você dá uma disfarçada assim finge que não foi nada e muda de assunto Ô, <risos> Ju seguinte é, obviamente que o perfil do agente autônomo de investimentos, que é aquele que, que a GAD está procurando, e obviamente outras, institui e outras instituições também estão procurando, né? normalmente é um perfil é, de gente que entende que ser agente autônomo de investimento é diferente de você ser empregado, de ser CLT, certo? Mas o que, que acontece, Ju? O que me parece, e aí você me corrige, você, você me corrige se eu estiver errado. Ao que me parece... É, existe uma certa é, preferência de buscar no mercado quem já é CLT, ou seja, quem já é gerente de banco. Isso é verdade? Ou seja, para eu ser um agente autônomo de investimento, que é uma profissão autônoma, eu preciso necessariamente... Hoje, ser ou ter sido gerente de banco? Essa é uma pergunta. Ou seja, vocês só vão pegar a gente autônoma de investimento se tiver essa experiência prévia com relacionamento com o cliente e investimento ou não? Como é que está esse, esse crivo dentro da, da guide?
1: Vamos lá. Não colocou na parede, não. <risos> Acho que é uma pergunta <risos> justa e válida. Acho que muito importante, ah. já que a gente está com uma audiência e que deve ter essa dúvida é, bastante latente. É, não. Eu acho que o que tem que ter muita clareza é que, óbvio que o apetite né, do mercado por profissionais que estejam sentados numa cadeira bancária, ele é alto, porque esse profissional, ele já tem normalmente uma carteira de clientes, ele já tem ali uma base de onde começar a prospectar esse potencial investidor. A vida dele está um pouco mais fácil, vamos dizer assim. A vida dele está um pouco um caminho mais andado. Ele uhum. tem onde formar essa carteira dele. A partir do momento em que o profissional ele decide ser um assessor autônomo de investimentos, ele está decidindo entender, né? Ele está decidindo ser dono da vida dele. Ele não vai ser esse elitista. Então, como você bem mesmo falou, é, é, é uma é uma mudança de chave para para a pessoa que está eventualmente sentado numa carreira de, de bancário, mas para muitas outras pessoas que têm alguma outra profissão e estão querendo virar é, assessores autônomos. Uh, esse bancário, ele primeiro já está um pouco mais acostumado a, a falar sobre dinheiro, Quero ajudar esse cliente, está acostumado a receber a turma ali sentada na frente dele para tirar uma dúvida, para pedir, às vezes, um crédito, para ter alguma orientação, e ele acaba com facilidade podendo ofertar isso. Naturalmente, né, gera um relacionamento com esse cliente final. Mas nada é invalida, e assim, isso não é uma premissa para... Inclusive, hoje, eu acabei de finalizar a página... Do, do Agente Autônomo de Investimentos da GAES, a nova página, e, e eu montei ali junto com a nossa equipe um, um perguntas e respostas. E uma das perguntas é essa: eu preciso ter experiência prévia para atuar como assessor autônomo de investimento? E a resposta é não. A gente não exige isso, uh, não necessariamente parceiro da GAS que vão querer. Uh, trazer profissionais para dentro dos escritórios, uh, vão exigir isso também, o que esse profissional precisa ter muita clareza é que ele precisa tecnicamente conhecer muito de investimentos, ele precisa estudar muito sobre mercado financeiro, ter muito conhecimento técnico, e ele precisa ter um norte ali de onde que ele vai começar essa carteira dele? Como é que ele vai começar a formar ali os clientes que vão uh, mandar ordem ali para ele fazer algum tipo de alocação do dinheiro dessa turma? É, basicamente, o movimento é, é mais, é, é, assim, é uma osmose maior que a turma que a bancária pensa em migrar e que quem está prospectando vai e atrás ali daquele, daquela piscina para ver se pesca alguma coisa. Mas não invalida. Eu acho que se você é um profissional que tem o sonho né, de atuar dentro desse mercado, tem apetite né, de estudar para isso e, e minimamente consegue formar ali, num primeiro momento, uma carteira, putz, eu vou buscar aqui essas pessoas para pensar em investir no d vai fundo, tá? Eu acho que... Legal. Espero ter respondido essa pergunta.
0: Não, legal. Eu perguntei isso e o Tiago Madeira, que é o meu chará, ele havia perguntado, até coloquei a pergunta dele na tela, né? Se a Guide dá oportunidade para o agente autônomo iniciante sem experiência. Aqui é o seguinte, é só pegando essa pergunta dele para deixar ainda mais robusto aquilo que eu te perguntei. Entendi que não, a Guide não necessariamente contrata só quem já foi de banco ou é de banco. Vai pegar gente de mercado que está começando, que não... Tem, a Guide, tem algum, tem algum programa de formação lá para essa galera?
1: A gente está querendo alguma coisa ainda nesse sentido, tá? Uhum. Mas para que vocês entendam, a Guide corretora, ela, ela efetivamente não vai ser a, a, a empresa que vai contratar essa turma, Isso,
0: né? é importante, O assessor
1: né? autônomo, exato, ele vai uh, se plugar eventualmente a um escritório e aí são uhum. empresários que... a abriram um CNPJ, que abriram uma estrutura física, e a gente tem aqui mais de 40 cidades espalhadas pelo Brasil é, que tem essa, essa, esse vínculo com a corretora e ele vai determinar né, quais são os critérios que o escritório dele uh, possui para fazer essas, uh, uh, esses convites né, para que o profissional se vincule à operação dele. Eu tenho hoje escritórios que uh, têm um perfil que fala assim, eu só quero contratar gente uh, que é jovem de mercado. Eu quero formar a turma aqui dentro, né? Eu quero pegar essa, é, esse uh, profissional aí que não eventualmente já tem atuado dentro do mercado para ajudar e formar ele como eu entendo que seja o, o ideal aqui para mim. Modelo operação. ideal. É. Exato. São, obviamente, né, Thiago que não é a maioria. Eu acho que uhum. tem que ser super transparente. Mas eu tenho, é. sim, algumas operações que tem esse modelo. É, eu, eu sou recrutadora, né? Sou Red Hunter de, de carreira. Então eu ah, consigo fazer uma, uma analogia de que o processo né, seletivo dessa. Turma, uh, quando o, o líder do escritório está conversando com algum potencial profissional que vai se vincular à estrutura dele, é uma paquera, sempre dos dois lados. Eu costumo ah. fazer a analogia da paquera. Ele vai avaliar N coisas, né? Se uh, o santo bateu, se teve empatia um pelo outro, se a pessoa tem postura, se tem comunicação... É, e vai fazer perguntas técnicas também, então é um conjunto de fatores que vai fazer com que a turma é, decida chamar ou convidar esse profissional a se vincular ao escritório dele, mas uh, aí, assim, tem um pouco de tudo, o que eu acho, tô até me adiantando aqui já um pouco, mas o que eu acho, por exemplo, que vem sendo uma tendência, né, até a turma ficar mais... É, é, direcionadas, às vezes, é que os escritórios eles estão uh, caminhando para um profissionalismo muito bacana. E, a, e que as estruturas dentro das operações elas vão sendo um pouco mais nichadas. Talvez esse profissional que não tem a carteira, para esse profissional que não tem experiência anterior, seja interessante que ele se profissionalize, se dedique, debruce muito a, alguns, a algum a, a produto específico. Então, que ele seja um especialista em renda variável ou que ele seja um especialista em renda fixa e que ele, sentado dentro de uma estrutura de escritório, ele vai auxiliar na operação ali uh, deste produto especificamente. A demanda vai caindo para dentro dele e ele vai auxiliando o escritório a operacionalizar determinado produto. Muitas das casas que hoje topam né, formar um profissional, é, eles, às vezes, começam a, a profissão Nichados, né? eles começam a, oper a operação ali como um profissional responsável é, especificamente por renda fixa, por fundos ou por renda variável. Então, é, já me adiantei aqui um pouquinho. Não, Não mas tranquilo, você vai a falar sobre O, isso. o,
0: o que você está falando <risos> é sobre o processo de especialização que aquele, que aquele profissional vai ter, é isso? Né? Acho que Exato. faz sentido, inclusive. Porque eu sempre falo, meu, é impossível você ser bom em tudo não dá, véio. ou você é muito bom em uma coisa e se dispõe a fazer aquela coisa que você é bom ou você é muito ruim em muitas coisas <risos> não, eu tô falando isso com mais, mais profunda sinceridade, tá? tem gente que, uhum. que pensa que vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e aí ela tem, cara, esquece você não vai conseguir, ninguém consegue é. se a gente parar pra pensar é, é
1: sempre vai existir é. algo que vai ser a fortaleza, né? É, e é, ele vai dominar com muita é. propriedade. Eu costumo, eu costumo alertar que a gente autônomo de investimento é uma profissão que é segurar mil patinhos ao mesmo tempo. Não, é, sim, eu são muitas coisas, muitas frentes. É, eu concordo plenamente com o que você falou, é, assim, 100%, é, mas é uma profissão que ele minimamente tem que entender um pouquinho de tudo. Mas eu concordo não, que o ideal é se especializar, é se especializar em, um, em um nicho, é se especializar em um foco.
0: Não, obviamente. O que eu quero dizer é assim, Ju, é, eu vou ter que conhecer tudo, até porque se você não conhecer, você não vai passar na prova, já começa por aí.
1: Exato. Eu tenho que conhecer
0: tudo. <risos> conhecer tudo, ok. E aí você vai se dedicar a se especializar em um mercado, ok. Depois, você, ah não, agora eu quero me especializar em outro. E aí você vai aumentando, mas isso ao longo do tempo, mas se achar que, ah, eu passei na prova, já sou especialista em tudo, já... Não, calma, vai devagar. Ju, eu tenho uma pergunta aqui, ó, de uma pessoa que eu não tenho a menor ideia do nome dela, mas o perfil dela aqui no, no YouTube é investindo na Nintendo. <risos> Gostei, adorei isso. Não sei se ela tá comprando ações da Nintendo, mas enfim, o fato é o seguinte, ela perg pergunta assim, Ju... Tem possibilidade de 100% home office? E aí, antes de eu te passar a palavra, eu quero complementar isso. É, hoje, eu posso... Você falou isso no começo do nosso papo, que para quem que está começando, quer estruturar e tal. Hoje, eu posso passar na prova da Ancord e me credenciar lá e falar, beleza, quero ser um assessor de investimento na Guide. Assim, beleza, vou lá, me credencio, vou trabalhar sozinho. Eu posso fazer isso. Queria ver como é que tá essa política da Guide né, para aceitar um único agente autônomo de investimento. Mas uma outra possibilidade que existe é eu me associar a um escritório que já tem uma estrutura que está rodando. São dois caminhos diferentes. Não digo que tem certo, que tem errado. Eu queria ouvir de você, na sua percepção, para quem está iniciando, para quem tirou a certificação agora, é melhor tentar fazer carreira solo, criar sua própria estrutura, ou é melhor se plugar a um escritório? E aí, você já encaixa nisso a pergunta do... do quem sabe, eu não invisto na Nintendo também, a gente vira sócio, que perguntou se dá para ser 100%, 100 home office ou investindo na Nintendo.
1: Vamos lá. É, eu acho que a, a resposta para... O que qual caminho é o ideal? Tia, vai depender muito do potencial desse profissional. Tá. Se é uma pessoa que, por exemplo, tem, não tem uma grande carteira ou não tem experiência dentro do mercado, sem sombra de dúvida, sem bora conversar com os meus parceiros aqui para ver qual casa pode é, ter interesse em te absorver, tá? É um uhum. profissional que tem carteira. É um profissional que tem uh, conhecimento aqui profundo já, já trabalhou com investimentos em outras casas, etc. Mas ele não tem perfil empreendedor. Ele é um profissional que ele quer ser assessor autônomo de investimentos. E aqui é importante a gente separar um pouquinho também isso. É, o, o profissional que ele é assessor autônomo de investimentos, assim na raiz da questão, ele, ele vai ter que dedicar o tempo dele a estar próximo dos clientes, a ficar... Clientes, a entender as demandas, as necessidades, a fazer desenho de, de, de carteira de, de investimento para esse cara, enfim, para esse cara não, para esse, esse investidor. Sim, para esse
0: é, é, mas é, é, é o que a gente precisa se policiar, porque às vezes a gente coloca isso na nossa linguagem, nem por maldade, é, né? Mas é importante exato. também a gente ter esse cuidado. E eu, como né?
1: mulher, também tenho parte cara, porque é, mulheres investidoras, né? Então, para
0: esse cara e para esta mulher poderosa. Para diga Para essa mina. Que, aliás, diga-se de passagem, né, Ju? É, o número de mulheres na Bolsa tem crescido, né? Isso é muito legal, porque... É, até te interrompi absurdamente, né? Mas é muito legal porque há um tempo atrás a, a presença era menor, ainda é bem menor, mas está crescendo, isso é muito legal. Eu, eu gosto disso, incentivo bastante para que as mulheres sejam autônomas e independentes. Vamos é, lá, seguindo. Cara, ele vai falar inclusive com. Inclusive, cara...
1: assessoras, bora é, assessoras essa... de investimentos.
0: Legal. Ela, Vamos ele falar vai que...
1: falar com esse, é, é, com esse cliente, potencial investidor. Uh, e ele vai estar tá muito absorto, né, ali no trabalho do dia a dia, que como a gente já comentou, e a gente acho que vai entrar de tipo, forma um pouco mais profunda nas características, né, do que ele precisa, uhum. normalmente de ter, é, são muitas, né são muitos, muitas caixinhas ali abertas e fechadas durante o dia e que demandam um, uma intensidade ali de dedicação muito grande. O profissional que ele decide 100% empreender e abrir o escritório dele, ele às vezes não faz noção do que, que é. Abrir o escritório abrir um peso mesmo, né? É se preocupar com coisas aqui que vão de marketing, uh, com, é contabilidade... De contabilidade. Uhum. É, escritório jurídico que quer é crescer, vai entrar, vai entrar aqui os assessores como sócios de você. Como é que você desenha para essa turma um escalonamento dentro do teu escritório, para turma ver pista para crescer junto com você? Como é que você faz a divisão do quadro societário? Você tem que pagar a luz, tem que pagar aluguel, você tem que pagar trimestralidade da ancorda, CNPJ uhum. também. Então são várias responsabilidades que o profissional tem que se perguntar, se ele também quer e eu acho que não tem certo e errado. Você tem que ser muito honesto com você enquanto uh, uh, profissional, enquanto propósito de vida, do que, que você entende como sendo uh, o teu melhor caminho. Quando me vem ali um profissional que tem uma super carteira enorme, e ele fala para mim, Juliana, eu quero abrir o meu próprio escritório. Eu faço várias perguntas de dor para que ele mesmo, às vezes, chegue à conclusão que, puxa, não é, eventualmente, o melhor caminho para ele. né? Às vezes, abrir um hum. escritório vai... Os dois lados têm ônus e bônus, pessoal. O, o ônus de abrir um escritório é, autônomo, sozinha, é que você não tem visão de receita com ninguém. Mas você tem toda uma série de outros problemas aqui, né? Uh, que você talvez vai ter que pensar. E outros custos também, né? Você vai uhum. ter ali no final é, de, um, de, um, de um ano uma conta que, eventualmente, você não teria que ter de investimento para abrir a operação. Se você está com uma outra operação que já existe... É, primeiro que você não tem uma série de investimentos que você vai precisar fazer eventualmente aí do teu próprio bolso. É, e você vai contar com experiência, você vai contar com expertise, você vai contar com suporte, você vai contar com muitos outros pontos que esses líderes de escritório que já abriram uma operação antes de você e que vão te absorver dentro da estrutura deles... Putz, já vão tirar várias pedras do teu caminho. Algumas coisas já vão ah. chegar ali de mão beijada na tua mão para o negócio acontecer. Você tem divisão, obviamente, ali que você produzir de receita, porque a turma está arcando com várias coisas que você não vai ter ah. que se preocupar. Mas várias outras já vão ser tiradas da frente também. Então é. é... Ter muito uh, uh, conhecimento, eu acho que uh, buscar entender certinho o que, que cada um dos dois lados uh, tem a ofertar para você tomar essa decisão com bastante segurança.
0: Legal, gostei. E aí
1: faltou responder uma coisa? Qual é a pergunta do nosso.
0: Não, a ah, do, do 100% home Office, que foi o investido na Nintendo. É, dá para ser, não? Perfeita.
1: Oh, o que, que é obrigatoriedade tá, da BSM para um o escritório de agente autônomo existir? Uh, você precisa ter sim uma estrutura física, então pensando que ele vai abrir a operação dele próprio, ele vai ser ali dono do escritório dele, já a resposta seria não, porque ele precisa de uma estrutura yeah. fixa, é, ele vai precisar uh, de uma, de sistema de rastreamento de uh, e-mails, ele vai precisar de, uma, de um telefone para gravar chamadas de voz, Tá, é, e ele precisa de uma sala apartada, né? Um escritório que tem acesso restrito, e a gente chama isso de Chinese Wall, né? Aqui é mais comumente é, denominado, para que a pessoa que vai operar as uh, demandas dos clientes faça isso dentro desse local, então isso são obrigatoriedades da BCM que se bater né, uma auditoria no escritório, todas as ordens dos clientes precisam ter sido registradas então, hum. é, e este operador ele precisa estar nesse local apartado que só quem é certificado pela ANCOR pode ter acesso, isso. então o cliente ele não pode estar circulando no espaço onde o a gente autônoma está lá boletando as ordens, fazendo compra e venda de papel na, na, na BT, fazendo alocação de fundos, enfim. Dentro do ambiente de operação, ele tem que ter ali toda uma certa estrutura. Porém, existem é, assessores né, que são contratados, uh, uh, que são vinculados a outros escritórios, que eles fazem a captação de clientes que é a turma mais o quê? De fronte comercial, que é a turminha que está lá abrindo conta com o cliente final. E aí, a gente tem algumas operações que trabalham com esse modelo 100% home office, a estrutura do escritório fisicamente. Fica, por exemplo, Ela aqui existe? em São Paulo. Ah. É, mas ele tem um assessor autônomo de investimentos que fica lá em Manaus. Né? E está trabalhando com uma carteira de Manaus que está oh, oh, demandando de abrir conta com ele de Manaus. Todas Aham. as... Ordens, né? Que estes clientes eles passam para o escritório Bem, elas procuração. são operacionalizadas pelo escritório daqui de São Paulo. Então, é sim uma possibilidade de um trabalho 100% home office. Tá, é, eu recomendo fortemente que sejam para uh, pessoas que minimamente tenham já algum tipo de experiência dentro do mercado, porque ah, o ciclo é, o, ninguém, né, é. de a, aprendizado ah. ele se perde muito. Eu sou um pouco old school. Vou, vou, vou entregar aqui. Eu acho que você aprende muito quando você está próximo às pessoas, né? Ah, você é. consegue ouvir o que o seu colega do lado está falando, quando ele está contando alguma coisa a respeito de um produto específico. Eu acredito muito num modelo de aprendizado antena parabólica, né? Mas funciona, tá? Eu acho que hoje a pandemia uh, ela acabou formando aqui um novo modelo de trabalho para todo mundo, né, e a gente teve que se reaprender, se, re, se re, uh, uh, renovar aqui 100%, e provou que acho que todo mundo consegue trabalhar de home office às vezes de uma forma bem mais produtiva do que em escritório, né.
0: Legal, mas é importante, eu tô, tava só esperando para eu fazer uma piada muito sem graça aqui, mas vai fazer sentido. <risos> É importante dizer o seguinte, que se você está trabalhando no processo de captação dentro desse modelo de 100% home office, na real você vai ser mais 100% street office do que home office, né? É importante ter claro isso, Exato. né? Você vai precisar estar na rua é, pro, pro, prospectando, né? É, e Perfeito, faz todo sentido esse lance da estrutura. Então, se você pretende trabalhar home office, você precisa se associar a um escritório. E tem algumas perguntas que já estão chegando aqui do Magno. É, do Rayan... Ryan, talvez eu tenha pronunciado o seu nome errado, por favor me desculpe, é, que eu quero trazer aqui para você, mas antes de eu colocar as perguntas deles, é o seguinte, é, a Guide tem algum... Porque aí, é, é, eu sei que tem muita gente que, que às vezes tem essa preocupação. A Guide ou algum escritório tem algum programa de, sei lá, uma ajuda de custo inicial para quem está começando, já que a Receita é uma parada incerta. O que, que você pode falar sobre isso por que, que eu acho que essa pergunta é interessante? Porque tem gente que está acostumado com a segurança do CLT, gostaria de mudar, sabe que tem potencial para fazer bastante negócio, mas entende que, cara, nos primeiros seis meses, no primeiro ano, o negócio... E ela precisa ter um mínimo de segurança para isso. Como que é essa parada? Temos,
1: sim. É, a gente entende muito essa... É, dor, né, esse processo transitório de um modelo seletista brasileiro é acostumado a ter essa segurança, né, que é a carteira assinada que eu sempre brinquei até enquanto trabalhei em consultoria de recrutamento e seleção que é uma, a, a segurança mais incerta do universo que para você ser mandado embora basta você estar empregado, né, então ah. uh, a gente... Olha, e eu falo com muita propriedade isso, quem faz a movimentação para um, uh, um trabalho ali PJ nunca mais quer voltar a ser, ser elitista. A, a grande é. das verdades é essa, tá, gente? É. Uh, mas a gente entende essa dor até porque, puxa, tem um muito profissional hoje que também já está num momento é, de vida, né? Com, com responsabilidades, que já tem ali suas os uh, uh, seus compromissos financeiros a serem acertados e que é uma construção, como você bem, bem falou, Tiago. primeiro ano, ele é desafiador. É, ele, sem dúvida, vai ser o mais difícil de qualquer um de vocês, a hora que uh, começarem a atuar como agentes autônomos de investimento. E a Gage tem, sim, um plano de expansão bastante... É... É interessante, tá? Uh, existem duas faixas, tá? Uma mais agressiva e uma um pouco mais, uh, mais tranquila, digamos assim. É Para que você tenha um valor fixo, né? Segurado no primeiro ano inteiro ali como assessor de investimentos. Então, que que o que você precisa fazer? Você passou na ANCOR, passou na prova da ANCOR se vinculou a uma estrutura, a um escritório parceiro da Guide, a gente assina esse contrato de expansão em três mãos. Então, você assina, o escritório assina e a Guide assina. Você recebe, então, durante um ano, né, essa ajuda de custo para fazer a movimentação. E aí é uma coisa que hum, é bem bacana, porque você tem segurado né, durante esse um ano esses, essas duas faixas de valor que você escolhe, tá? É, é um único contrato, tá lá determinado quanto que é a primeira faixa, quanto que é a segunda. Você vai escolher transparentemente qual que mais... É, te atrai, em conjunto com, obviamente, esse escritório que você tiver é, se vinculando. Uh, e aí, conforme você também for fazendo a sua receita, conforme os seus clientes foram abrindo contas, conforme vocês forem é, performando, né, e aí forem tendo o, a, os rebates de vocês, né, dos escritórios, é, esse valor vai ficando cada vez mais gordinho, né, porque ele permanece o mesmo durante o ano, mas conforme vocês forem mantendo a carteira de vocês, ele vai sendo gradualmente aumentado para que no final desse 12 segundo mês você não precise mais depender dessa ajuda para acabar. Então você possa se é, manter com a carteira que você estiver sendo formada ali ao longo desse primeiro ano, tá? Então a gente tem sim um plano de expansão. A GAID está é bastante se Figura desses modelos a gente sabe que eles são fundamentais. Uh, e no final do, do, do primeiro ano, né? Tanto nas duas tranches, né? De, de remuneração existe um, um bônus ainda que a gente consegue pagar de acordo com que essa turma tiver captado de dinheiro é, novo, né? Que tinha colocado ali dentro do próprio, do próprio. É, uh, do próprio código de assessor que ele
0: vai ter hum. ô Ju desde é, que você falou, eu até eu vou mandar meu currículo onde é que eu mando? <risos>
1: Vou deixar todos os meus contatos
0: aqui embaixo. Legal, a gente vai colocar os seus contatos, daqui a pouco a gente vai entregar. Quero voltar aqui, aliás, agradecer o Investindo na Nintendo, só porque eu falei que ia comprar ações da Nintendo e ser sócio dele, ele mandou um superchat aqui de cinco reais. obrigado pelo superchat, mas ele ainda falou o seguinte, mas o street office que a gente brincou é mais legal do que o fui escritório, acho que é muito de perfil, né, tem gente que se adapta Sim. mais no escritório. É... Então, é legal saber que tem esse lance de, é, de, desse, desse programa de formação né, para ajudar. E aí, o José, eu tenho mais perguntas que outras pessoas fizeram, e eu vou colocar aqui, mas eu, eu, como chegou uma pergunta que está muito, muito de encontro é, do, do contexto... Tá? É, eu vou colocando, depois eu volto nas anteriores, tá? Porque tem algumas perguntas talvez um pouco mais técnicas aqui de operação. O José ele fez a seguinte pergunta: ó, posso me inscrever em vagas sem a Ancord? Foi a pergunta dele. E aí, antes de eu te passar mais uma vez, é, eu quero é, te complementar essa pergunta. Né? Eu recebi ontem, inclusive, de um aluno, é, numa live que eu fiz lá no Instagram, ele perguntou o seguinte: eu tenho a CPA 20. Eu posso participar de processo seletivo para ser agente autônomo de investimentos? A minha resposta foi que sim, mas eu falei assim, tipo, eu acho. <risos> Conta que é, como funciona esse processo para quem está sem ancorde? Ancord? Vocês conversam, como é que tá isso?
1: A gente vai conversar, obviamente, com todo mundo, tá, Thiago? Eu acho que abrir canal de comunicação com bons profissionais que queiram um, migrar a atuação de carreira para agente autônomo de investimentos a gente está com muito apetite acho que é importante que todo mundo saia daqui com essa informação dada é o que, que você tem que ter 100% de clareza vocês não podem trabalhar como agentes autônomos de investimento sem ter a certificação da Ancora então a gente vai conversar Nesse meio tempo, pode ser uma paquera que vai sendo é, construída, perguntas sendo feitas, vocês fazendo perguntas, entendendo qual escritório eventualmente vai ter o um melhor perfil para vocês uh, se vincularem, se plugarem. Mas, Ju, eu tenho CPA 20. Posso trabalhar como agente autônomo de investimento? Não. Ju, Mas tenho eu... CFP. Posso trabalhar como agente autônomo de investimento? Não. Você só... Pode, você só vai poder entrar no contrato de um escritório, abrir o seu próprio escritório e ter um acesso à minha plataforma a hora que você estiver certificado e vinculado à ANCOR. O que, que significa isso? Entrei na T2, fiz todo o curso do Tiago, me preparei para tirar a certificação da ANCOR, fiz a prova, passei na prova. Bingo! Você já está ali dado que hum. você pode trabalhar como um agente autônomo de investimentos. Porém, você vai precisar ainda entrar no site da ANCOR e se vincular à ANCOR. O que isso significa? Que você vai pagar uma trimestralidade, que a ANCOR não é a GAI, não é o Tiago, é a instituição que ela obriga vocês a pagarem trimestralmente para validar a atuação de vocês como um agente autônomo de investimentos. Ah, então, é. uh, são dois principais passos e legalmente vocês precisam dessa certificação para poder receber, para poder começar a trabalhar, ter um código de assessor e operar aí junto aos clientes de vocês.
0: Mas já dá para trocar uma ideia antes?
1: Sem dúvida nenhuma. Vamos começar a conversar, até porque a intenção é, vocês já estamos misturando com o Thiago, Vamos acelerar o processo. A hora que passar na prova, já sabe qual escritório que vocês vão entrar.
0: E modéstia à parte, se o cara tá estudando KT2, pai, ele vai passar. Não tem muita história. Tá, sem <risos> Brincadeiras à parte. É, é muito legal ver isso, né? De tipo, que a galera tá é, mesmo... Ó, quem perguntou foi o próprio Tiago. Ele falou assim, ó, foi eu que perguntei. Tiago Madeira, que tá aqui com a gente desde o começo, inclusive. Ele que perguntou sobre isso. Eu falei, não, dá para conversar. Mas tem esse processo de... É, de, de você ter a certificação para literalmente colocar a mão na massa lá, né? E aí uhum. tem, ó, é o seguinte: o, o, o Ryan, talvez eu tenha pronunciado o nome errado, Ryan Souza. Ele perguntou uma coisa: o que a pergunta dele eu acho que é um pouco mais técnica do ponto de vista do dia a dia, então não sei se se encaixa dentro do seu processo, que o seu processo é a prospecção. Se eu estiver falando uma besteira, você me corrige. A pergunta dele é o seguinte, ó. Quando eu me associo a um escritório, os, cliente que, os clientes que eu prospectar, eles vão pra, para o escritório ou para mim? É, como que é essa relação? Você sabe? Consegue falar Sim. alguma coisa sobre isso?
1: Com certeza. Vamos lá. O, o, a partir do momento que você se vincula a um escritório como assessor de investimentos, como assessor autônomo de investimentos, você vai receber um código de assessor. Esse código de assessor, ele vai, ser, ele vai ser criado dentro da base da CNPJ a qual você se vinculou, tá? Então, o que isso significa? Você para trabalhar com um assessor autônomo, passou lá na ANCOR, se vinculou na ANCOR, você vai mandar os seus dados pessoais, documentação, mais a certificação da ANCOR para este escritório. O escritório vai mandar para a Guide. todo o processo burocrático, tá, gente? Mandou para a Guide. Todo o processo, eles vão falar lá que o... É, vou, vou chutar aqui que eu acho que é Rian o nome dele. É, é não sei.
0: Eu vou colocar aqui de novo.
1: Você fala ali, eu falo aqui, um dos dois vai estar acertado. É ver. igual relógio
0: parado, né? Relógio parado acerta a hora pelo menos duas vezes por dia. A gente está assim.
1: Exato. Então... É, basicamente, o Rian ele vai pegar ali a, a documentação e a gente vai entender, então, que ele está vinculado ao escritório Juliana Pessanha, agentes autônomos de investimentos. A Guide recebeu essa documentação do Rian no escritório Juliana Pessanha, agentes autônomos de investimentos, que já é vinculada aqui à Guide, ela vai gerar o código de assessor do Rian. Então, o código Rian, ele é seu. Os clientes que você quer abrir em conta com o seu código de assessor, eles vão estar na sua base e só você vai estar ali uh, podendo operar nesses clientes, tá bom? Eles uhum. são seus clientes. O que é importante que você saiba? Uh, aconteceu alguma coisa, né? Você decidiu abrir ali o seu próprio escritório e não está mais lugar naquele parceiro. Tá, uh, a Paquera virou divórcio ali em algum momento. O código de assessor do Rian ele é do escritório, ele tá ah, ligado ao CNPJ. Então, sim. o escritório, se você se desvincular em algum momento, ele vai me mandar um contrato ali social atualizado, me informando que ele mandou para a junta comercial falando que o Rian não é não mais. Tá mais parceiro dele, não é mais um associado ao escritório dele. A gente vai fazer o quê? Vai falar, então, ok, o Rian assinou o mesmo contato assinado ali pelo Rian, a gente confirmou que o escritório está passando uma informação verídica para a gente, a gente está desplugando este código de assessor, ele não existe mais. Então, uhum. Rian, os seus clientes vão estar dentro do escritório do, uh, da Juliana Peçanha, que foi ali a... a... Uhum a historinha que eu montei aqui junto com vocês, tá? Eu acho que é só importante que vocês tenham esta clareza, porque você está ali embaixo de um escritório, você está embaixo de uma CNPJ para dar suporte para todos os assessores.
0: É uma coisa que eu acho que faz sentido. Ah, aliás, antes de eu falar sobre isso, o Rian, ele mandou um salve aqui, falou que o nome dele se pronuncia Rian, então você acertou, uma salva de bons para você. Mas é uma coisa, Ju, que eu acho que faz sentido. <risos> que faz sentido né? a gente parar para fazer essa reflexão, porque tem dois lados. De um lado, eu sou o assessor, eu prospectei, puxa, fiz um relacionamento com esse cliente. Lindo, maravilhoso, eu entendo você que tem essa preocupação. Só que, por outro lado, você usou toda a estrutura do escritório para atender esse cliente, né? Então, é, um, é uma coisa que a gente tem que sempre olhar para os dois lados e falar, cara, e agora, né? É, é assim, ó. É, você vai falar assim, ah, mas se eu não tivesse trazido, esse cara não seria o cliente do escritório? Talvez sim, eu concordo. Mas será que sem a estrutura do escritório, você teria atendido ele a, com, a, com a qualidade de coisa que você atendeu? Não sei. Né? Então, é, bem, acho que faz sentido a gente bem. olhar para esses dois lados. né?
1: E se você me permite até um complemento, Tiago, uma coisa que assim, a gente acaba vendo... Bastante, tá, assim, no, no dia a dia. É, o cliente, né, por que, que a figura do assessor autônomo é tão importante? Por que, que a Guide nasceu para atender o assessor autônomo de investimento? Porque todas as minhas plataformas, sistemas, assim, é, a relação realmente da Guide enquanto corretora, ela é para essa turma aqui, 100%. Porque a gente identificou lá atrás, em 2013, quando a gente abriu, e agora isso foi muito chancelado por uma pesquisa que a gente fez com a Ana Couto, que é uma comunidade em branding, comunicação, não sei quem aqui conhece ela, mas assim, é, grandes marcas utilizam ela ali para fazer a, o posicionamento delas no mercado, a gente trouxe ela, em 2019, para reposicionar a guide aqui, é, já que a gente também uh, vem passando passou por um carvalti ali em 2018, é, ela fez uma pesquisa de mercado para dar uma chancelada, né? Puta, esse é o caminho mesmo. Desculpa o palavrão, pessoal. Fala um hum, pouquinho do hum. palavrão. É, <risos> é, vamos... Vamos seguir nesse mercado? E ela chancelou para a gente que sem a figura do Agente Autônomo de Investimentos, a corretora não estaria onde nós estamos hoje. A, a figura de vocês, a relação de vocês com o cliente final é fundamental para que o business exista. Então, assim, quem faz um bom trabalho, o que eu estou nessa história, né? Quem faz um bom trabalho, quem é próximo ao cliente, quem está ali entendendo as necessidades. As demandas, as dores, os sonhos, o perfil desse cliente. Ele tem apetite para entrar em bolsa, ele não tem apetite para entrar em bolsa, ele é agressivo, ele não é, é, ele é mais conservador. Então, se você está desempenhando um bom trabalho, enquanto um assessor de investimentos, esse cliente recebe. Isso é, é muito claro para a gente. Então, é. É, eu acho que assim, não tenham este receio tá o principal ponto que eu falo óbvio, se você estiver atendendo esse cliente mal e você sair do, do escritório é, vai entrar um assessor ali que também é da plataforma vai pegar a mão no telefone vai atender esse cliente e vai ficar com ele ah. isso eu não tenho dúvida, mas se você estiver fazendo um bom trabalho por que, que a turma de banco é tão atrativa para quem está querendo fazer migração de carreira? pela proximidade, falei lá no começo da nossa conversa, porque ele é próximo do cliente porque ele tem relacionamento Cliente. Então, o cliente é seu. Desde que você mantenha um bom trabalho, mantenha um bom atendimento. Não tenha um medo.
0: Show. Adorei isso. Eu, eu acredito, e o Rian corroborou, né? Pessoas se conectam com pessoas. Eu concordo isso.
1: Perfeito. A gente também. Tem,
0: é, tem uma pergunta do Giovanni Baggio aqui, que é o seguinte, ó. Tem algum modelo de carreira para a gente autônomo de investimento com personalidade mais operacional... Sei lá, o cara que vai trabalhar numa mesa, imputando ordem. Conta aí pra gente como que é isso, João.
1: Tem, tem sim, tem cada vez mais, hein, pessoal. A gente tem espaço aqui pro extrovertido ou pro nosso amigo Nintendo que quer ficar na rua o tempo inteiro. Assim como a gente tá... Tendo cada vez mais demanda, pessoal, por profissionais que têm perfil operacional. Então, o que, que significa? É, já que, por exemplo, vamos pensar aqui nessa estrutura que eu desenhei para vocês ali atrás, do escritório que está com a turminha lá no Panamá, no Amatá, no, no né? Fazendo prospecção, indo atrás dos clientes. É óbvio que a gente vai precisar de alguém dentro do escritório fazendo ali, às vezes, o desenho da carteira, olhando para a locação de uma forma mais operacional, fazendo a, a, a manutenção ali das carteiras uh, de renda fixa, de renda variável. Então, tem sim, profissional que for mais introspectivo, profissional que não quer fazer necessariamente comercial, que ele quer se especializar em algum tipo de produto, cada vez mais, tipo, a gente está tendo demanda para profissionais que vão ser responsáveis pelas mesas de renda fixa, de fundos, de renda variável ou profissionais que vão se especializar em desenhos de, de propostas de seguro, que são é, que é um produto um, um, que está assim uma crescente enorme dentro dos escritórios e que é muito específico. Então, a turma traz ali o diagnóstico, né? O que, que é a demanda, o que, que é a necessidade, o que é a vida desse cliente, ele pega essas informações e ele destrincha isso ali dentro de uma carteira de investimentos. Então, tem sim espaço... É, e aí, cada vez mais eu venho sendo demandada pelos meus escritórios. Juro, estou precisando de um assessor de investimentos especialista em renda fixa, estou precisando de alguém muito bom em renda variável, estou precisando de alguém que tenha bastante conhecimento em fundos. Então, assim, eu sou muito apaixonada, acho que vocês já devem ter percebido ali pela profissão, pelo mercado. Tem espaço para todo mundo, gente. É, é um mercado infinito. Eu não falo isso com. É, o menor receio porque é um oceano de água limpa, linda e a ser bebido, não é para qualquer um não quero vender sonho aqui para ninguém a gente tem que ter responsabilidade eu tenho muita, não é fácil mas tem muito fácil, muito mesmo
0: e eu quero te perguntar já que você falou sobre isso Que aí eu ia colocar a pergunta do Will aqui mas eu acho que tem uma parada aqui que posso juntar que é do Tiago é, minha pergunta para você é Quanto que ganha a um agente autônomo de investimentos? <risos> Mas, ó, o Tiago Madeira mandou essa pergunta. Como funciona a remuneração dos agentes autônomos de investimentos que trabalham no operacional em uma mesa? Então, aqui, eu encaixo isso, a pergunta do... Se bem que o Tiago Madeira, eu não sei se ele... De... Se eu deveria responder, que ele está com a camisa do Vasco ali. Então, ele não deve estar tá <risos> tão feliz, não. Mas, enfim, eu acho que é do Vasco, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... É... Eu queria entrar nesse lance da remuneração, Ju. Como é que funciona esse modelo de remuneração? Tem um teto? Porque alguém até perguntou aqui, que eu acho que não, deixa eu só pegar quem foi que perguntou, que eu não devo colocar necessariamente. Ah, foi o Magno. Que ele perguntou assim, ó: "Qual a diferença entre ser autônomo e ser bancário em benefícios e tal?" Como a gente falou no começo que existe uma diferença entre ser CLT e ser autônomo, acho que não dá pra gente falar sobre benefícios, porque o bancário às vezes ele tá ali, ah, porque eu tenho aqui o meu plano de saúde, o meu VR, e aqui o jogo é outro. Eu costumo dizer o seguinte, eu, antes de eu te passar a palavra, que quando você trabalha como CLT, você está procurando uma estabilidade que a gente sabe que não existe, como você mesma falou, como o Rian comentou aqui, é, que essa estabilidade não existe. Mas porque você está em busca dessa estabilidade, você acaba colocando a sua renda em um certo patamar. Quando você aceita trabalhar como autônomo, você aceita ter menos estabilidade, que, no meu ponto de vista, você tem até mais, porque você acaba sendo você que controla o que você faz e. E se você faz bom relacionamento com o um cliente, o cliente é seu, então, para onde você for, o cliente vai contigo, né? Só que o ponto é, não tem limite para o teu ganho. Então, tem esses dois pontos. Mas, é, de um modo geral, como que funciona o processo de remuneração? E aí, encaixa a pergunta do nosso amigo Vascaíno, aí, que não anda muito bem das pernas. Ele pergunta como <risos> funciona a remuneração dos agentes, tanto que trabalha no operacional.
1: Vamos lá. É, eu costumo brincar e aí, assim... Não é sabonetar, mas eu vou chegar num ponto aqui para vocês, é, para a gente tentar ter uma resposta. No caso financeiro, a gente está falando de número. Número é matemática, matemática é uma ciência exata. Essa resposta, ela nunca vai ser uma resposta exata, Thiago. Por quê? Uhum. É, eu tenho aqui um escritório que tem uma... Um AIC, né, uma custódia que a gente chama... De 200 milhões, por exemplo. E este escritório, ele tem uma, uma, uma retirada mensal. Ele tem ali, por exemplo, um ganho de 30 mil reais. Uhum. Um mês. com Uma custódia de 200 milhões. Certo. Eu tenho um escritório vizinho que está na mesma rua. né? No, me no mesmo prédio. Vamos colocar aqui. Porta com porta. Um com outro. Mesma localização. Enfim. 200 milhões também ele tem de custódia tá, uhum. e esse cara vizinho dele ele tira por mês 100 mil reais certo. o que que diferencia um do outro
0: N eu, acho que, eu acho que eu sei, mas fala aí quais são essas N coisas
1: <risos> fala você que aí depois eu complemento
0: ah, eu acho que, o que tipo o, o, o perfil da carteira, né porque na minha visão é o seguinte, posso estar tá errado, tá se eu sou um cliente que eu fui lá e, sei lá, comprei 200 milhões de reais em CDB, que a Guide distribui, eu vou receber ali uma comissão, eu acho que essa comissão deve ser na cabeça, logo na entrada. E se eu não mexer... Aliás, o meu assessor né, vai receber isso. E se eu, cliente, não mexer nesse dinheiro nunca mais e não colocar mais nada, não vou receber nada. Agora, se eu pego essa grana e vou fazendo operações porque muda, né? Se é renda fixa, se é fundo de investimento, porque você tem um rebate ali que eu não sei se é, eu não sei se é anual, se é mensal, mas enfim, se é a corretagem. Então fala aí um pouquinho desses M's, Vamos M's, lá. coisas. Lá, né?
1: <risos> a, 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 a resposta ela tá perfeita. É isso. Eu acho que eu complementaria ele com mais um ponto. Uh, depende do perfil do teu cliente. Tá? Então, o que que é o ideal aqui? O que que é o mundo dos sonhos para você ser um é, profissional aqui, não só de sucesso, porque para mim sucesso também, ele é uma, é uma variável. Que relativo, é né? Para cada um, exato. Uhum. É, mas para que você ganhe dinheiro, falando português correto, é volume de dinheiro que você tem. Então, quando de o os seus clientes estão colocando com você, né? E isso, quantos clientes você tem? Então a gente tem várias outras variantes nisso. Qual que é o perfil dos clientes que você está prospectando? E essas respostas, ah, o, o correto delas é com mais diversificado você tiver o perfil de clientes e com mais diversificado você alocar o dinheiro destes clientes melhor vai ser a sua remuneração, tá? Sim. Não adianta você também querer pegar todo o dinheiro, 200 milhões lá e boletar em renda variável. Aí os clientes pegam um dia ali de Circuit Break do começo do ano passado, acabou para você, meu amigo. É. Exato. Então, assim, o que, que é o, o ideal, que eu acho que vocês estão estudando, né, mercado financeiro, é a palavra-chave, diversificação. Então, é vocês terem clientes que tenham perfis é, é, conservadores, que vocês tenham clientes que tenham perfil moderado, que vocês tenham clientes que tenham perfil agressivo. Você precisa ter todo mundo também, pensar em ter todo mundo ali na sua base, um pouquinho de cada um. Óbvio, né? Ah, eu quero me especializar no nicho específico de clientes. Mas, ainda que você se niche, por exemplo, quero só falar com atletas, eu vou prospectar, são jogadores de futebol aqui, por exemplo, né? Eu vou me especializar em, em ir atrás dessa turma porque eu já sei como me comunicar com eles, enfim. Ainda assim, você vai ter dentro dos jogadores de futebol o cara que é mais agressivo, o cara que é mais conservador e o, é, e, o, é. e o investidor mais moderado. Então, assim, é você se munir ali desses perfis e você conhecer de produtos para conseguir desenhar carteiras Pensando na vida desses investidores a curto, médio e longo prazo. E continuar captando dinheiro eternamente. Trabalho comercial, ele é interminável para um, 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 um assessor de investimentos e para um escritório, né, quando a gente fala na operação inteira. Porque, vou trazer um outro, um outro exemplo, né? eu tenho aqui um cliente uh, de 100 milhões de reais. Ele tem 80 anos de idade. Eu nunca consegui falar com o filho ou com o neto dele. O que, que vai acontecer dentro em brevíssimo? Essa pessoa eventualmente vai falecer, né?
0: Vai vir o inventário e vai levar o dinheiro embora.
1: Acabou! Ele, o filho e o neto dele não te conhecem, ah. meu amigo. Acabou! Ele vai pegar ah. esse dinheiro e vai colocar onde ele tem relacionamento, com quem ele tem relacionamento. Então são ele fatores, tá, de que vão é, determinar a remuneração. Eu não consigo falar para vocês quanto que ganha, em média, um assessor de investimentos, porque eu tenho escritórios aqui na Guide com perfis muito diversos, tá? Aqui, a gente, é, um dos meus principais diferenciais para quem está pensando em se pular enquanto escritório, abrir uma operação do zero, é que eu respeito, na íntegra, a palavra empreendedorismo desse profissional, desse escritório. A gente é parceiro do escritório eu não quero estabelecer meta para ninguém, eu não quero ser dona de nenhum escritório de agente autônomo, o meu papel aqui é fazer com que a vida de você seja mais fácil e funcional e que os objetivos de vocês sejam alcançados com maior velocidade e assertividade, né? Que eu tenha bons produtos a serem distribuídos, que eu tenha uma boa plataforma que vocês possam trabalhar com segurança, tranquilidade. Então, a ideia realmente aqui de abrir uma nova operação é que você traga o que é a sua demanda, que você saiba quem é o seu cliente, que você determine o formato que você quer trabalhar. Então, eu tenho escritórios que são boutiques, por exemplo, que tem uh, três, quatro assessores de investimento que querem atender um modelo extremamente private, né? Sua cliente, sei lá, acima de uh, um milhão de reais a gente tem essas realidades aqui na operação assim como eu tenho escritórios que querem crescer em números de assessores que, tão, que vão ter muito aqui bater papo com vários de vocês para compor ali, o crescimento do escritório então ele quer ter ali uma atuação mais é, é, varejista vamos dizer assim, né, num volume maior de captação de clientes de captação de dinheiro, sem limitação mínima de investimentos e a gente também respeita este modelo de negócio então, eu te trazer uma resposta de quanto ganha na assessoria autônoma de investimento, para mim é impossível, porque eu tenho gente que ganha aqui, em todas as faixas que você puder imaginar, depende do, de como ele trabalha, de qual o formato que ele quer trabalhar e etc. E aí, resp tentando responder a pergunta do nosso amigo, antes da você quer me perguntar alguma coisa?
0: Não, pode falar, pode falar.
1: <risos>
0: eu, ia, é... eu ia te interromper, mas deixa você falar.
1: <risos> é, a, a... Ju, como é que quanto que é a média do ganho de um de uma pessoa que é mais operacional uh, quando a gente fala de um assessor que vai se vincular a um escritório vocês vão determinar como é que vai ser ali a questão do repasse de vocês também então é, como é que funciona tá? O assessor de investimentos ele tem lá uh, o Tiago como cliente o Tiago vai uh, depositar 10 mil reais ali dentro da conta dele, da guide, e você vai conversar com o Thiago que desses 10 mil reais, uh, 2 mil reais o Tiago vai comprar de papéis em bolsa, é, 3 mil reais o Tiago vai aplicar em renda variável, em, em, em fundos, perdão, é, uh, 4 mil reais o Tiago vai designar algum uh, produto de renda fixa, e que mil reais o Tiago vai fazer ali alguma aplicação em previdência, porque todo mês o Tiago decidiu que ele vai colocar mil reais em previdência. Cada um destes produtos, pessoal, cada um desses bracinhos, ele gera algum tipo de comissão, né, então tem spread na renda fixa, existe uma tabela, né, de fundos que vão sendo pagos, e aí é, tem mensal, tem, tem anual, tem semestral, quando a gente olha para fundos, existe um percentual que o fundo paga. Para a gente, enquanto corretora, administrar os fundos. E a Bovespa, você tem ali a boleta por cada operação de compra ou venda que vocês fazem de papel. Todo esse montante vai gerar ali um número Entendi. de rebate, tá? tá eu, tô, eu tô conseguindo. Tá, Tá. acompanhando. Tá, bom, tá me fazendo claro. Tá então tá bom. Tá
0: tranquilo.
1: Chegar desse bolinho ali, o que, que vai acontecer? Tá. Uh, a corretora, ela fica com uma parte disso e a outra parte disso vai para o escritório, né? Então, o Tiago, ele é vinculado a um escritório que está aqui na guide. Esse escritório, ele vai pegar essa comissão que o Tiago produziu, né? Que os, que, que os produtos produziram, e aí ele vai pegar e vai pegar obviamente um pedacinho disso e vai passar para o Tiago o resto. É esta negociação, turma, isso eu quero que vocês tenham muita clareza uh, aqui, para quem estiver pensando em explorar uma, um escritório. Ela é individual. Cada escritório, ele vai sentar com vocês e ele vai propor algo diferente para vocês. Então, é uma, é uma conversa que vai ser construída a quatro mãos. Eles vão é, entender a realidade de vocês, eles vão entender o que, que você vocês têm de conhecimento, o que, é que vocês têm de potencial, como é que vocês pretendem se desenvolver e iniciar o trabalho de vocês, e aí vocês vão assinar quatro mãos, como é que vai ser essa divisão de receita que você vai produzir dentro do escritório deles, tá? Então, uh, de novo, eu fico aqui, é muito difícil para trazer essa resposta, mas olhando para uma operação de renda fixa, né, exemplo, um cara que vai sentar numa mesa, sem dúvida nenhuma, é, a, a remuneração dele vai estar tá, uh, vinculada à produtividade, sem sombra de dúvida, é, a, puxa, quanto que está rendendo ali para a turma, uh, para os clientes finais, né, a alocação, quanto que ele conhece para poder, de fato, ofertar para esses clientes finais o melhor produto né, se a gente tá falando de renda variável qual esse cara conhece, né Para tá avisando ali os assessores que, uh, por exemplo a gente teve ali vencimento é, de, de petróleo que se a turma não vender os papéis de petróleo, vai chegar barril de petróleo na casa do cliente ele vai ter o que para fazer esse barril de petróleo então, isso é caso real esse, tá, Thiago é é eu sei eu sei então é, é isso, assim, então provavelmente a proposta desse escritório ela vai estar tá muito em cima da produtividade que vocês tiverem, da qualidade que vocês estiverem desenhando da demanda versus o que vocês estão entregando ali para os assessores que estão demandando de vocês e consequentemente dos clientes
0: legal, é, não, não dá você não sabe brincar, eu faço uma pergunta você, você explica tudo nos <risos> mínimos detalhes assim. não, isso é muito bom, tá, entenda isso como um elogio é mas é muito legal, Ai, você desculpa, traz... isso. Com... Se tiver... Não, não, Ju, tá, tá sensacional, assim, porque você explica com bastante cuidado, com bastante cautela e com detalhes, isso é muito bom, tá? A minha expressão de dizer que você não sabe brincar é que você tá mandando bem demais no trem aqui.
1: <risos> Ô, Ju, Obrigada.
0: ó, tem algumas perguntas aqui de gente que provavelmente chegou agora na live, que não viu o começo, eu vou dar uma repassada aqui ah. bem rapidamente, é... Por exemplo, o, alguém falou assim, cadê? Deixa eu pegar aqui, se CLT não é essa ainda, já vou chegar. Ah, o Otávio, ele perguntou assim, né? Vocês ainda aceitam quem. Você aceita quem ainda vai tirar a certificação? A gente já falou sobre isso aqui, certo? Não só para dizer para você, Otávio, volta um pouquinho na live que a gente falou sobre isso. A resposta para a tua pergunta é sim, mas para trabalhar você tem de estar com a certificação na mão. Depois o Magno perguntou para a gente o seguinte, a gente é autônomo de investimento ou consultor? O que, que você acha disso? O que, que você pensa disso para a minha carreira como no mercado financeiro? Porque aí, pegando essa pergunta do Magno, é, eu tenho uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Cadê? Volta aqui e pergunta. É, ah, do Will, o Will Diego. Vou colocar ela aqui. O que, que você acha? A gente é autônomo de investimento ou consultor? Qual a sua visão sobre isso?
1: Tem espaço para os dois, depende. É. Não tem certo e errado. Não tem certo Legal. errado. A mesma coisa, eu digo, quero ser CLT, eu quero ser autônomo. Não tem certo e errado. Depende do seu perfil.
0: E vem cá, a Guide contrata agente autônomo de investimento. O cara que tem Ancord para ser agente autônomo de investimento, mas ser CLT lá dentro da Guide.
1: A gente tem o que a gente chama do nosso braço de Wealth Management. Então, o que, que são os meus assessores? Eu tenho um braço do B2C, da corretora, tá? Que aí sim são profissionais uh, CLTistas, que atuam como bankers, têm cadeiras de investimento, atuam ali fazendo alocação uh, de investimentos como um assessor, né? Uh, o, que que, o que que vai influenciar para ele ser um outro, né? O perfil dele. Então, a Guide contrata sim, a gente tem esse daço, quem uh, quiser conversar com a gente a respeito disso, a gente está contratando também, se vocês entrarem no LinkedIn da Guide, vocês vão ver lá uma vaga eterna beta né, de é, assessor de investimentos. Uh, o que que tem, né, e eu não sou pessoa responsável por isso, mas é, é a minha colega aqui, a Dani, super querida, a gente tem ali como qualquer empresa pré-requisitos estabelecidos, né, e aí eu vou ficar realmente aqui devendo para vocês o que são esses uh, pré-requisitos, uh, mas assim, posso adiantar, precisa ter carteira, precisa comprovar a experiência dentro do mercado, aí já entra num outro, uh, numa outra esfera de profissional ali, Uh, em exigências tá? aí tem todo um processo seletivo dentro da corretora e etc mas a gente está se contratando e de novo, eu costumo falar pra Dani uh, a gente é muito parceira eu acabo às vezes indicando para ela profissionais que eu converso e falo esse cara ele é demais, essa menina demais, mas é, ela não é é perfil uh, autônoma, ela não, não vai se, se perdendo conforto, né? Eu acho que de senso de dono para fazer esse movimento. Então, bora conversar para ver se faz sentido aí para ela. E a Dani manda, às vezes, a turma aqui para mim também para ser história de investimento.
0: Então tem espaço para os dois, né? O Will Diego ele perguntou uma coisa que eu queria até dar uma filosofada aqui antes de gente passar a palavra. Aonde as certificações irão parar? Qual o rumo do profissional financeiro do mercado? A pergunta que não cala, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Ele escreveu aqui. <risos> <risos> Para quem está só ouvindo e não entendeu a brincadeira, porque ele escreveu RSRS, <risos> mas enfim. <risos> Bom, o que, que eu penso a respeito disso, Ju? Eu até queria ver se, se você corrobora com isso que eu penso. Cara, que eu acho que as certificações de mercado financeiro, hoje a gente já tem muitas, né? A, gente tem, a Ambima tem três, seis certificações agora, aí tem a Ancord aí tem o CFP, aí tem o CNP que tem três certificações, duas certificações mas que acaba virando três depois se a gente for ver a FEBRABAN tem outras certificações a NEPS tem certificação aí tem o CFE tem a CAIA tem um monte de certificação o que, que eu penso a respeito disso que eu acho que ainda é pouco que nós teremos mais <risos> certificações é sério, eu vou explicar o porquê eu acho que nós teremos mais certificações ao longo dos próximos anos. Assim, é tudo uma especulação, coisa da minha cabeça. Por quê? Uhum. Porque é o seguinte: você fica quatro anos numa faculdade de contábeis, de economia e de administração, e, e que ok, a gente precisa passar por isso, mas que não te, te ensina o, 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 a essência do mercado. Então, por exemplo, eu recebo aqui na T2 um monte de aluno que às vezes estudou ciências econômicas, ou que está estudando ciências econômicas, que ele fa... Desculpa. Ele fala o seguinte para a gente. Cara, eu não sei por que eu não vi essas coisas na faculdade. Então, assim, ok, se você que está estudando ciências econômicas, você vai estudar lá sobre econometrias, paradas todas, macroeconomia, que faz sentido e tal. Lindo. Mas você não vai entender lá como é que funciona a precificação de um LTN, por exemplo. Não vai. Uhum. É, e aí, aonde eu estou querendo chegar... Porque o mercado financeiro está crescendo muito, mais pessoas entrando. Eu acho que a gente começa a demandar por mais pessoas profissionais assim, especializados em determinados assuntos. Eu não, eu não duvido que daqui a um, talvez três, quatro anos a gente tenha uma certificação de derivativos, uma certificação, entendeu? Dentro daquele lance que a gente está falando sobre especialização. É o que eu penso e que na minha visão faz muito mais sentido do que, por exemplo, você ficar cinco anos numa faculdade para aprender umas coisas que você não vai aplicar no dia a dia. É a minha brisa. Talvez eu estou tendo isso porque eu vendo curso de certificação e para mim seria maravilhoso se isso acontecesse. Claro, <risos> mas... <risos> então mas vamos eu lá, pô...
1: que eu, eu vou dar a minha é. visão aqui enquanto corretora e recrutadora que sou, tá? De formação. Legal. É, eu concordo em gênero do grau, eu tenho... Minhas amigas todas, né, que não estão no mercado financeiro, quando elas pensam em fazer qualquer tipo de movimentação na carreira delas, elas vêm querer pedir minha opinião. E a primeira que eu dou, quando elas vêm falar para mim que elas estão fazendo alguma... É, ah, eu vou fazer outra faculdade, por exemplo, né, com, já fiz duas faculdades, fiz especialização, tô querendo fazer faculdade. A primeira pergunta que eu faço é, vocês procuram algum curso? Né, hoje em dia, dentro desse assunto que você está querendo é, se aprofundar né, porque eu acho que às vezes é muito melhor que você vá para um curso que vai entrar na minúcia né, do que você está querendo é, aprender, do que você fazer uma faculdade de 4, 5 anos aqui que vai falar de forma subjetiva sobre vários assuntos e que você ainda assim vai se sentir despreparado para atuar é, com o que você está me trazendo de demanda então, é, concordo em gênero, número e grau é, eu costumo brincar e fazer um paralelo quando a turma fala para mim, ah, eu, sou, eu vou tirar a certificação da Ancora e quero trabalhar como é, agente autônomo de investimentos. É, já vou adiantar aqui algumas das minhas perguntas na hora que vocês começarem a me procurar aqui para a gente abrir canal com um os escritórios. O que, que você conhece de mercado financeiro? Você tem alguma outra certificação? E eu costumo fazer uma brincadeira, espero que ninguém me leve a mão aqui, que a pessoa, quando ela quer tirar a certificação para ser é, agente gente autônomo de investimentos, não vai tirar a core, eu faço um paralelo com tirar a, com tirar a habilitação. Né? Gosto você disso. Você vai tirar a core, você... Quando você vai pegar a habilitação, você vai na autoescola e você pega a habilitação. Né? Você passou na prova para dirigir, mas você aprende a dirigir na hora que você está na autoescola? Não. Não. Então, a é isso, ela te habilita a trabalhar com um agente autônomo de investimentos, mas ela não te ensina a se aprofundar em produtos. Eu recomendo Boa. fortemente que o profissional, ele busque, primeiro, assim, de cara, vai tirar um CEA. Vai pensar em tirar um CEA para dar uma chancelada ali de que você conhece os produtos de investimento. É, a certificação, essas outras todas, né, Thiago, CFP, CFA, é, é, me fugiu agora de consultor minha nossa. É, ah, CGA.
0: A, C... a CGA para gestor, né?
1: Isso, então assim, tem milhares de certificações é. aqui que cada uma delas, ela vai entrar em minúcias, né, de produtos, de como atuar, de qual que é a sua responsabilidade, até onde você pode ir dentro de cada uma dessas profissões. É, então, assim, Uh, eu concordo com você, eu acho que é pouco, eu acho que vai vir muito mais por aí. E as certificações, turma, elas vão trazendo chancelas de conhecimento para vocês. O cliente, quando ele está pensando em colocar o dinheiro dele na mão de vocês, é, vão partir do nosso exposto. que é o órgão que mais dói no ser humano? É o bolso, sempre é, vai ser. Então, é para você... Uh, uh, ter a responsabilidade de auxiliar essas pessoas né, no que diz respeito à alocação de investimentos ele precisa ter segurança de que vocês conhecem sobre isso, de que vocês entendem, de que vocês é, não estão ali querendo se aproveitar deles, de que vocês estão explicando eventualmente o que, que são prós e contras né, de cada um dos produtos. Então, é buscar essas certificações, é eventualmente ter sido indicado por algum cliente ou estar tá indo buscar um outro é, cliente que vocês nunca viram na vida e estar tá ali num cartão de visita de que minimamente vocês conhecem do que vocês estão falando. Minha opinião,
0: Juliana. Boa. Não, eu concordo. Eu falo muito para os nossos alunos aqui, Ju, que apesar de certificação ser o nosso business e a gente preparar, é, cara, uhum. certificação não, 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 não é prova de que você conhece de mercado. Inclusive, e até fica aqui um, 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 um insider, né? A gente aqui, a gente, obviamente, a gente entende o nível dos nossos alunos para cada certificação, para cada momento da carreira dele. Então, com base nisso, a gente... Nos cursos a gente acaba dando, não é tratamento diferente, mas um nível de profundidade diferente. Vou te dar um exemplo. Na, no curso da, da CPA 10, por exemplo, eu vou, eu vou explicar para o cara a estrutura do sistema financeiro nacional. Eu vou lá e falo, ó, esse aqui é o sistema financeiro nacional, blá, blá blá blá, o Conselho Monetário Nacional, a CVM. Beleza. No curso da ANCORD, da, da CEA, eu também preciso explicar isso. Mas aí na aula eu falo o seguinte, ó, essa aqui é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Tá vendo esse tiozão aqui, ó? Esse tiozão aqui é o Paulo Guedes. Vai cair na tua prova? Quem é o ministro da economia? Não, não vai, não vai cair. Mas não vem falar para mim que você é assessor de investimentos e você não sabe quem que é o ministro da economia do teu país, claro, que não faz o menor sentido. Morre. Então, assim, eu tô querendo dizer o seguinte, é um nível de profundidade que a gente entrega maior do que em outras certificações em função da exigência que o mercado traz para esse profissional. Tem um exemplo bem simples aqui, você está tratando desse assunto, mas tem tantos outros que a gente fala assim para o aluno, olha, amigão, isso aqui que eu estou te ensinando vai cair na tua prova? Provavelmente não, mas vai por mim, isso vai te ajudar na tua carreira, no dia a dia, porque eu entendo isso, cara, não dá para você dizer que você é CEA, que você é agente autônomo de investimento, se você não entende da prática, tá? E aí é que o Ivanilson escreveu assim, ó é preciso ler muito, ele escreveu, é preciso ler muito, todos os dias, sobre o que acontece no mercado financeiro, show! Perfeito. É, o o Giovanni perguntou assim: a gente já falou sobre isso, né? Ó, é, a Guide contrata a pessoa sem experiência no mercado, a experiência que eu tenho é operar minha carteirinha, a carteira de investimento dele. Contrata, a gente já falou sobre isso. Ó, o Júlio corroborando o que a gente falou do nosso curso, né? Ele falou, inclusive as aulas dentro do Excel, porque em algumas aulas eu trago exemplos práticos com Excel para mostrar a operação para o cara ali e é isso aqui. Cara, na sua Legal. prova você não vai relaxa, mas você precisa entender a parada porque senão não faz sentido perfeito, e aí o José perfeito. perguntou o seguinte, Ju pra gente, a gente já tá aqui há mais de uma hora conversando, eu ficaria mais três aqui mas o José perguntou, <risos> eu acho que já faz a gente ir conduzindo pro final é, a pergunta do José é a seguinte eu já posso começar segunda-feira?
1: Tá com certificação em dia, já pegou, passou na prova, vambora.
0: Legal, eu peguei esse gancho nele aqui, já para você responder ele, mas é, tem outras perguntas que vieram aqui. É, hum, cadê, cadê, cadê? Do julho. Estou saindo do CLT, estudando para a prova da ancorde Algum conselho para essa transação? E aí eu já coloco o seguinte, tem perguntas que perguntaram assim, vaga só para São Paulo? Se tem vaga no uhum. Rio, é, onde, que, onde que estão essas vagas? E aí você já responde o Júlio, e aí a gente pega mais uma aqui e fecha.
1: Fechado. Uh, vagas a gente tem no Brasil inteiro, tá? Hoje eu tenho escritórios físicos, né, espalhados em um pouco mais do que 45 cidades, é, mas como eu comentei aqui, eu tenho escritórios que tem apetite para contratar essa turma de, de modelo home office, óbvio, que aí vocês já tenham em mente que são situações mais voltadas ali para uma prospecção de clientes para uma atuação comercial, tá? Uh, então, uh, apetite hoje a gente tem muito para trazer uh, profissionais aqui de todo o Brasil, tá? É, e aí, posso ir para o conselho?
0: Vamos lá, um conselho para Júlio.
1: <risos> Júlio e todo mundo que tá realmente aí, pensando em fazer essa transação, gente, é, estudar, estudar, estudar e estudar. Assim, acho que o conselho mais precioso que eu posso dar para vocês é, primeiro tenho ciência de que é uma movimentação onde vocês sim vão ser donos do, do horário de vocês, da vida de vocês, da agenda de vocês, vocês vão ter muita autonomia, mas isso não significa que vocês vão trabalhar menos. Pelo contrário, vocês vão trabalhar muito mais do que vocês já trabalharam como CLTistas. A vida de vocês agora é 24 por 7. Então, assim, é, tá com o radar ligado, é perceber onde tem oportunidade, é, é ligar uma chavinha aqui que é importante que vocês tenham sabendo que o celitismo uh, ele traz aqui, parece que um, uma redoma, né, e que a hora que a gente sai dele é uma libertação, que ela é real, mas, ao mesmo tempo, Uh, ela traz aqui muito trabalho para vocês e, e uma liberdade que precisa de disciplina, que precisa de trabalho árduo e que precisa, de novo, de muito estudo. Está muito interessado em tudo que está acontecendo a, a, ao redor do Brasil e do mundo, é, coisas que aconteceram lá na China, do outro lado do mundo e que foram, durante a madrugada, quando vocês vão dormir, vocês vão se vocês vocês não estiverem ligados, vocês vão ser pegos de surpresa pelos clientes de vocês, então quando eu disse no meio aqui da nossa conversa, são vários pratinhos, né que precisam ser antes aqui é. rodando ao mesmo tempo mas é, disposição e vontade de aprender, eu acho que já é mais do que meio caminho andado para vocês terem sucesso na profissão
0: sensacional, mandou bem demais, ó, o Giovanni perguntou, pergunta para ti Tiago, passei na Ancord em agosto até quando é válido o meu certificado os prazos que eu vi são pessoas que pedem suspensão, se você não tiver atuando, Giovanni, é um ano tá, agora se você tiver atuando, você faz a renovação com, com um programa de, de educação continuada da Ancord aí vale enquanto você estiver estudando beleza? Então é isso, eu digo isso com propriedade porque a minha certificação vence todos os anos e todos os anos eu vou lá fazer a prova, porque esse é o meu
1: negócio.
0: <risos> Até é o dia isso. que a Ancora de falar para mim, Thiago, você não pode mais vir aqui não, porque você já bateu muita carteirinha. Ju, para trabalhar na mesa tem que ter PQO? Sim. Tem, Mas se né? você
1: tirar a certificação agora, dá... para você ser assessorado no de investimento, você tirar a Ancora. A partir do momento que você tirou a Ancora, já está valendo a PQO. A Ancora, ela, ela faz tem equivalência, de... o de né? automático. Exato.
0: Show. Ju, então vamos voltar lá na pergunta do José, não necessariamente para responder ela, mas a questão é ele perguntou se eu posso começar na segunda, eu já trouxe aqui, a questão é eu, a gente está aqui batendo esse papo e tal, e eu gostaria de é, me candidatar a, umas, a uma das vagas que tem no escritório qual que é o processo, como que a pessoa te acha, conta aqui pra gente tudo isso, pra gente ir caminhando a nossa live pro final, porque senão a gente fica aqui até as 23 horas.
1: Perfeito. É, bom, eu posso deixar, óbvio, aqui o contato do, do e-mail da expansão, que aí vocês vão ter acesso a mim e a minha equipe para a gente analisar ali a, 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 o perfil de vocês e ter minimamente um primeiro contato. Qual que é o e-mail, já... Ju? Eu
0: vou colocar aqui na,
1: expansão. na tela. Expansão. Hum. Arroba
0: Então, nós vamos combinar o seguinte... Vai mandar um e-mail para a Ju. Já estou dando as regras aqui. Tá certo? aí, não coloquei ainda. Tá certo? Tá sim, né? Sim. Coloquei na tela e estou colocando na descrição do vídeo assim que a gente terminar o vídeo. E se você está só ouvindo, estou colocando na descrição do áudio também. O e-mail é a expansão.guide. Você vai mandar um e-mail e falar assim: olha, eu vi a Ju na T2. Quero me candidatar a uma vaga. Pode ser, Ju?
1: Pode. <risos> Colocando T2 ali, a gente já vai saber que, que veio aqui da primeira...
0: Se colocar, T2, se colocar T2 no assunto, o negócio vai bem.
1: No assunto, exato.
0: Show. Beleza. Ju, desculpa, eu te cortei. Continua contando aí, como faz para te achar. Já coloquei o e-mail aqui.
1: Não, perfeito. Hoje, no site da Guide, é, é, a gente tem uma aba ali, Quero Ser Um Assessor onde você consegue uh, preencher já alguns dados, e isso vem direto para a minha equipe também, diariamente e momentaneamente. Então, óbvio, acho que aqui vai ficar um pouco mais fácil para todo mundo já direto pelo e-mail. Por favor, vocês uh, coloquem aí T2 no assunto para a gente uh, já dar uma prioridade para todo mundo, porque a gente sabe que talvez venha com um volume grande depois da nossa conversa, né, Chi? Mas uh, a ideia é que a gente minimamente já coloque vocês aí é em contato uh, ou ter pelo menos um norte, né? Não, anda um pouquinho mais aí na conversa ou no teu estudo para a gente abrir canal de comunicação com os nossos escritórios. Ou não, já bora lá, vamos conversar com os escritórios dentro de alguma região. A gente faz esse trabalho aqui de. Eu brinco de, de Tinder, vendo quem quer dá a média com quem é dos nossos escritórios. Tá bom. Que legal.
0: Ju, muito obrigado por sua participação. Obrigado pelo seu tempo. Desculpa as minhas brincadeiras aí. Ah, quando eu disse que você não sabia brincar, foi no sentido de elogiar bastante a sua maneira de explicar e o cuidado que você tem em trazer informação com detalhes. As portas estão abertas para você e para qualquer pessoa da Guide quiser vir aqui falar sobre outras profissões, outro panorama, quiser trazer a galera lá vem todo mundo para cá e vamos bater um papo sobre o mercado, porque eu farei isso aqui para sempre. Muito obrigada pelo seu tempo, tá?
1: Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui, acho que com vocês. É, a gente tem um carinho muito especial pela T2, sempre que a turma vem aí certificada, passando pelo curso de vocês, a gente já sabe que é uma turminha boa, preparada aí para começar dentro do mercado de trabalho, a recíproca é 100% verdadeira, é, a gente com certeza vai querer dar um pouco lá na, no escritório de vocês a hora que tudo isso aqui acabar a gente pudesse ver, vai ser um super prazer e super obrigada, pessoal é, bem-vindos ao mercado financeiro espero que seja só o início aí de uma super longa trajetória de sucesso de todos vocês
0: que legal, Ju, muito obrigado e para você que está acompanhando a gente claro, se esse vídeo fez sentido lembra de deixar aquele like e compartilhar com a galera, a gente vai se ver no próximo material, beijo, tchau, tchau